0: ese estándar, ese es la, el estándar que Dios está exigiendo, no más ni tampoco menos. ¿verdad? Algunos queremos ser más exagerados, como los fariseos, usted se acuerda, Jesús le reprendió porque los fariseos eran de plano religiosos, querían hacer más de lo que estaba escrito y le echaban a Jesús diciendo, oye, pues si mira, nosotros hacemos más. Todavía de la ley que nos dejó Moisés Todavía le echamos otro poquito más Y Jesús les dio una par de cachetadas espirituales sí, hipócritas ¿Ustedes creen que le van a poder echar más a lo que está escrito? Pues no, nosotros igual Dios no espera más Pero tampoco espera menos Dios espera por lo menos Que cumplamos 32 aspectos en la vida Y hoy vamos a ver para terminar Por lo menos unas 7, 8 cosas Muy importantes, acompáñenme por favor, a Mateo, capítulo 6, versículo 22 y 23. Esta expresión está así como de las películas de Cinépolis de 4D, ¿da? donde usted se sienta y si está viendo una película de guerra, siente las balas pasar por acá. Y si está usted viendo Jurassic Park, usted siente que se lo va a comer un… y si usted siente que está viendo que se avientan al agua, usted siente que salta el agua. Este punto es así, mire Mateo 6, 22 y 23 La lámpara del cuerpo Es el ojo, diga conmigo ¿el ojo? el ojo La lámpara del cuerpo Es el ojo, así que Si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno De luz Si tu ojo Es bueno Siguiente versículo pero si tu ojo es maligno, qué palabra, ¿verdad? A los que les gustan las películas de terror, por cierto, ¿a quién le gustan las películas de terror? A nadie. Bueno, está bien. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hoy está intenso esto. Esta línea de vida se llama Cuida lo que ves. Cuida lo que ves. Hoy somos, los nutriólogos dicen que somos lo que comemos. La Biblia está diciendo que somos lo que vemos. Mire, algunos valentones decimos: No pasa nada. Yo puedo ver lo que sea. Puedo ver de la A a la Z y a mí no me pasa nada. Yo sé que usted no es valentón, ¿verdad? Pero algunos que sí lo son, se arriesgan a ver de todo. Mi papá cuando nos llevaba en la carretera y éramos jóvenes, niños, no le gustaba ver, no le gustaba dejarnos ver lo que pasaba en la carretera cuando había un accidente. Él fue policía de tránsito y dice, mira nada más, todo mundo viendo nadie tiene que estar viendo porque después los niños no pueden dormir y, y un montón de cosas que nos explicaba. El hermano Josué Irion, algunos lo conocerán, lo han escuchado, dice que una ocasión fue a Holanda, lo invitaron a predicar a Holanda y lo llevaron a la zona cero, a la zona roja, la merced aquí pues. ¿no? Y que había un pasillo gigante, como dice él que se le hizo eterno y que las mujeres que se vendían estaban de un lado y del otro en vitrinas altas, cristal cortado y todo el rollo, y lo llevaron. Dice que cuando él se dio cuenta que lo llevaron a ese, a ese pasaje, donde había mujeres de este lado y mujeres de este otro lado, todas en vitrinas, dice que él agarró literalmente, se encorvó y empezó a correr así sin ver absolutamente nada y después se burlaron de él. Otros hermanos, claro, ¿verdad? Al paso de varios años, adelante. La factura cobró y aquellos que no se escondieron de ver de cuidar lo que vieron cayeron. Es bien importante, la Biblia es bien clara, ¿qué estás viendo? ¿Qué películas vemos o qué películas no vemos? Algunos nos aburren las películas con mensaje de la palabra de Dios No, pon algo más chido, ¿verdad? algo que me erice la piel Yo sé que esto es como caer en un tema de religiosidad Pero no quiero llevarlo a ese terreno Esta línea de expresión se llama cuida lo que ves de verdad, cuidemos los ojos, dice bien claro, los ojos son la lámpara del cuerpo. Sin darnos cuenta nos contaminamos con lo que vemos. Miren, yo desde muy jovencito empecé a trabajar en una zona donde se movía bajo el agua todo. Y nadie me decía, hazlo. Pero uno cuando ve, aprende, ¿a poco no? Si tú ves fumar a alguien, aprendes a echar humo por la boca. <risa> no te puedo asegurar que pones a fumar, pero vas a echar humo por la boca. Si tú aprendes si tú ves que la vida es así como que la del Rey León, ¿verdad? cantando la de Hakuna Matata, no hay por qué preocuparse. Todo lo que tú ves va a tener una implicación tarde o temprano a nuestras vidas. Dios es bien claro, debemos cuidar lo que nuestros ojos ven. Más vale que te digan chillón, cobarde, poco hombre, bueno las mujeres, pocas mujeres, ¿verdad? pero mejor eso a que después la factura te la cobren, porque todo se queda en el subconsciente. Los que analizan el tema del subconsciente tienen ahí unas estadísticas bien importantes acerca de todo, todo lo que impacta la imagen. ¿Sabes por qué tú y yo terminamos comprando determinada marca de ropa, de tenis o de coches o de etcétera? Porque todos los días en la televisión, en los espectaculares, pasan miles de millones de imágenes que se quedan grabadas en nuestro subconsciente y entonces esos somos. Lo, eso no es para creer, eso es un hecho. Si usted lo quiere creer o no, Investíguelo pero esa es una realidad. Los prototipos de cómo somos, de todos los gustos que tenemos, es por toda la, la invasión de lo que es las imágenes en nuestro subconsciente y ahí se quedan, ahí se quedan, ahí se quedan, ahí se quedan. multiplíquelo por las horas, por los días, por los meses, por los años, los que ya estamos viejos, imagínense nada más. ¿Cómo dijo la palabra? ¿Cuántas tinieblas no hay en nosotros? Un chorro Y Jesús es bien drástico Oye, si tu ojo te es ocasión de que entre tiniebla Sácatelo O sea, arráncatelo Ay, cómo! Jesús era muy exagerado, ¿no? Muy radical Mire, hay una película cristiana Que no me acuerdo cómo se llama en este momento Los que sepan, si me dicen, está bien donde un bombero se iba a divorciar de su esposa Prueba de fuego Ah, bueno, pues ya ubicaron eso, ¿no? ¿Qué hizo el cuate este? Con la computadora Le dijo, Ay, pobrecita computadora Que se vaya la vieja, pero tú no ¿Qué hizo? La agarró, la tiró y la rompió Y agarró el bat y empezó Pah, Porque la computadora Lo que estaba viendo en la computadora era lo que estaba llenando de tinieblas su vida. Y yo creo que en esa época, cuando fue la película, costaban una lana las computadoras. Yo creo que los teléfonos, las iPads, todo debe de tener un control, mis hermanos. Y qué doloroso es sacar el ojo, ¿verdad? No, pues si me tardé cinco años juntando, ¿tú crees que... Ahora lo no voy a tirar. Yo no me saco el ojo. Estaré loco para sacarme el ojo. ¿Tirar mi computadora? Oye, pastor, tú estás demente. ¿Cómo? Se? Bueno, no la tires, dámela a mí. Yo le daré un buen uso. ¿Es en serio? ¿Qué estamos viendo? Nadie está cuidando lo que vemos. Nadie, nadie cuidamos. Nos hemos descuidado tanto que hemos puesto un nivel de yo soy tan maduro que puedo ver lo que sea, ya estoy en Cristo, ya estoy en la gracia, es más ya hasta soy lo que sea, ya puedo ver lo que yo quiera, ya tengo más de 18 años y bueno ya no le sigo porque me está entrando la inspiración y ya no quiero detenerme en este punto, algunos nos pasamos más horas viendo que trabajando, Y mire, le voy a dar otro, 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 otro aspecto que cuide, en las madrugadas muchos ven tantas cosas y luego nos preguntamos ¿y por qué estoy así? Porque nos llenamos de tantas tinieblas en las noches, en las madrugadas, los fines de semana, los puentes y uno no sabe por qué está mal, bueno, está mal de mal no, de, esta, de estar mal, ¿eh? ¿Por qué estoy tan mal? Pues porque tanto le metes Tanto le metes Si la grasa Las mujeres se cuidan de no comer grasa Para que no se les vaya a las caderas Dicen, no, yo no como esto Esta marucha no, porque He dado como tres semanas o cuatro en que se me vaya Imagínense las imágenes Las videos, las películas Todo lo que vemos Se queda por años Años se quedan en nuestra cabeza y tarde o temprano nuestra subconsciente nos lleva a esas imágenes Cuidamos lo que vemos Mire, acompáñenme a Génesis 3.6 Por favor, Génesis 3.6 Usted sabe esta historia clásica Lástima que Adán y Eva No les pudieron predicar acerca de tener cuidado lo que ven Mire, dice ahí y vio la mujer, ¿qué dice? Vio, diga conmigo, vio. Eva vio, oiga el origen de la caída de la humanidad del huerto del Edén. Antes de la decisión de comer el fruto, está lo que veo. Dice ahí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Quiere decir que se dio sus rondines una y otra vez Se le escapó a Adán, ¿no? Oye Adán ahorita vengo voy a apagar la estufa Y se daba su vueltecita al árbol Uy ese arbolote está bien chido Así hablaba Eva Ajá. Y vio que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a qué Oh cuántas cosas se ven bien agradables a los ojos todo se ve agradable, toda la mercadotecnia mis amados está diseñada para cautivarnos con los ojos Toda la mercadotecnia desde la ropa hasta el sexo hasta las armas todo, todo Todo está diseñado para cautivar nuestros ojos, todo absolutamente todo Y ahí está Eva mire eso pasó hace cuando empezó la humanidad eh ni siquiera es apenas ahorita Dice y el árbol Codiciable Para alcanzar la sabiduría Vea cuántas cosas pasan Sin que nos demos cuenta Solo por no tener cuidado Con lo que nuestros ojos ven ¿Qué más? Y tomó De su fruto Entonces ¿Cómo viene nuestra caída? Mis amados Primero veo Si ya veo Casi soy presa, caída Si yo no pongo cuidado a lo que veo Seguro es que me va a atrapar lo que veo Seguro Es casi un hecho Ahí está La jovencita Eva no se libró No se libró ¿Qué tan fuerte es la atracción? Sin meternos a lo a los psicológico a lo, a lo neurológico De lo que sucede En la vida de un ser humano por lo que ve Dice Y tomó de su fruto Y comió Eso se llama Caer Eso se llama pecado Eso se llama desobediencia Eso se llama derrota Eso se llama nos va a ir pero si en feria Dice y todavía, mire, otra, 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 otra cosa importante. Y dio también a su marido. Ay, ay, ay. No se conforma uno con uno solo. Siempre nos vamos a llevar entre las patas a alguien más. Perdóneme la expresión, ¿verdad? Estoy siendo muy vulgar hoy. Voy a cambiarle el tono. Y dio también a su marido, el cual le dijo, no mujer, te dije que no vieras eso. Los hombres somos bien débiles. Dice, el cual comió así como ella. Oh, amados. Y ahí empezó la historia. ¿Qué le parece? ¿Será importante cuidar lo que vemos? Completamente, bien importante. Ok, ya no hagamos más grande la historia, acompáñenme a 2 Corintios 11.3 Cuida lo que ves, esta, esta línea de vida se llama cuida lo que ves, cuida lo que ves Aquellos que tenemos cable de paga Es increíble verdad que hasta paguemos porque también nos destruya la vida lo que vemos Es absurdo que tenga, hasta pagamos para que se nos destruya la vida porque no cuidamos lo que vemos, increíble Sigue diciendo, 2 eh, Corintios 11.3 11.3 dice Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto No, estoy leyendo otra vez Génesis Pero temo, dice Pablo a los corintios Pero temo que como la serpiente con astucia ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya se da cuenta que hay detrás del anhelo por ver Los ojos nunca se van a cansar de ver mis amados Y siempre vamos a querer ver algo más Y más y más es algo que no se sacia Pero ignoramos que detrás de lo que estoy viendo Hay astucia y hay engaño Oye pero se, se ve bien padre todo eso Pues sí pero nada más es la pura apariencia le podría nombrar algunas películas que me sé Pero las voy a dejar para el final Que tienen que ver con eso Dice Que como la serpiente con astucia Engañó a Eva Dice Pablo temo Que como les pasó a ellos Vean esto Vuestros sentidos sean De alguna manera extraviados De la sincera fidelidad A Cristo Se nos va a atrofiar el verdadero amor que sentimos por Dios La verdadera Sinceridad Con la que un día recibimos a Jesucristo Se nos va a acabar la pasión Por eso se acaba El, el primer amor por Dios Porque se extravían nuestros sentidos Porque así como Eva fue engañada Con astucia y mentira por la serpiente porque, Por lo que vio Así también nosotros se nos va a acabar tarde o temprano el querer amar a Jesucristo algún día. Y esto es importante, entender por qué debo cuidar. Por eso Jesucristo dijo, cuida lo que ves, porque puedes empezar bien la carrera, pero si no cuidas lo que ves, no solo vas a terminar mal, ni siquiera la puedes llegar a terminar. Tenemos que cuidar mis amados lo que vemos Está bien clara la Biblia Podemos ser extraviados de nuestra sincera manera de estar buscando ¿Qué nos pasó si íbamos corriendo tan bien? Es muy simple Nos extraviamos viendo lo que no deberíamos de ver No hay más, no hay más vuelta A partir de hoy me gustaría que hiciéramos Hay una canción que Aprendí en una reunión de hombres Y que yo creo que algunos la saben Habla de hacer un pacto con Dios Y de cuidar nuestros ojos Nuestras manos Cuidaré Mis ojos Cuidaré Mis manos Es importante cuidar Lo que vemos mis amados Todos A veces pensamos que los más jóvenes Son los más débiles pero no es así, mis hermanos. Decía el, el hermano Wayne Meyers, su nombre de 93 años, 95 años, regañando a los pastores, no estuve ahí cuando los regañó, pero me tocó del ejército la regañada. ¿Qué ustedes creen que porque tengo 93 años no soy como ustedes? Pues a mí también me dan ganas de ver películas, a mí también me dan ganas de ver una chava, de 93 años Ustedes piensan que no Yo también batallo a mis 93 años Todavía cuidando lo que veo Hoy oh, cuando yo Escuché eso Me dio pena ajena pero dije sí es cierto sí es cierto Así es que hombres y mujeres Debemos de cuidar Lo que vemos Si sentimos que estamos viendo algo Que ya Dios se nos dijo Ya párale ya no veas eso, hay que cambiarle el canal ¿Verdad? Rompan su antena Como que no veían y que van pasando Y se le cae el cable Sáquense el ojo <ríe> Aquellos que su televisión es un gran problema Tírenla, rompanla O tráigansela para acá, es en serio Aquellos que no sepan usar su teléfono Tráiganselo para acá De verdad, arranquemos el ojo Arranquemos el ojo Yo sé que esto suena como a, a, a mucho fanatismo Pero no es así Yo creo que leímos la palabra muy clara Y yo creo que Dios está tan interesado En enseñarnos La historia lo dice Eva, Adán Y todos los que ven Algo que no cuidan, que ven Terminan mal Que Dios nos ayude mis hermanos ¿Cuántos dicen amén? Ok Acompáñeme. A Mateo 6, ahora 25 32, ok esta está menos complicada, para que nos podamos relajar un poquito amén ¿cuántos nos tensamos con este punto? yo me quedé así como tenso así como que, ay Dios, ¿le sigo o no le sigo? todos fallamos mis hermanos absolutamente todos pero no es una licencia todos tenemos que cuidar lo que vemos mire mi esposa a veces nos cae bien gorda a todos, a los hijos y al esposo ¿eh? porque ella es de las que estamos viendo una escena y este y dos tapas que no veamos y uno no, uno no comprendía al principio por qué no, pero ya después analizando la señora tiene razón no, hay que cuidar y dice, párale, párale, que sáltate. Y le hace como tres escenas, 40 minutos, ¿no? De la, ya, ¿para qué la veo? Uno termina diciendo, pues ya, ¿para qué la veo? Ya, se me, ya me salté 40 minutos. Y uno hace sus corajes con aquellos que nos estorban, con aquellos que nos dicen, no. Y uno, dice, no. Y uno hasta le sale saliva por acá, de que Ay, ya no la invites a comer, a ver una película. <risa> no nos deja ver la película. Tienes que sacar tu ojo. Si tu ojo es malo Todo tu cuerpo va a estar malo Tus pensamientos van a estar malos Etcétera, ok Dije que ya no iba a meterme verdad Ok, Mateo 6.25 Esa está más alivianada Dice esta otra línea de vida que hay que cambiar Por tanto os digo No os afanéis Por vuestra vida, Diego amigo No te afanes Eso existirá ¿Usted cree que eso existe? Afanarse de será parte de la vida de hoy en día y sobre todo realmente no competirá con algo que es es que yo soy muy emprendedor ¿cuántos conocen gente emprendedora? ¿Ah? hay una línea bien delgadita entre los emprendedores y los que se afanan entre los que nunca les gusta estar ahí descansando y siempre quieren estar trabajando y esto que está abarcando la Biblia no te afanes. Es profundo esta línea de cambiar. Algunos cometemos el error de decir: Bueno, pues querías que no hiciera nada, ¿no? Le dice el hombre a la mujer: Querías que no me afanara, ¿no? Y ahora ya está todo el día en el sofá. Ahora para movernos la bronca. Querías que no me moviera, pues ahora ahí estoy. Ni siquiera por las tortillas voy. <risa> Hemos. Estamos viviendo equivocados en esta área del de afán Sigamos leyendo Por tanto os digo no se afanen por vuestra vida ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El siguiente por favor uh -huh. Dice miren las aves del cielo Que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valen ustedes mucho más que ellas, y ahí está el engaño, ¿verdad? Ahí está, pues tú querías que no me afanara, pues que Dios te compre la ropa que tú necesitas, a ver, una ocasión. Bien. Mire yo aprendí a orar por los alimentos Que últimamente ya de por cierto no lo hago ¿ya? y Dije Señor bendice esta comida Que nunca falte sobre esta mesa Algunos hemos hecho esta oración ¿A poco no? Y yo sé que Dios honra nuestra oración ¿Cuántos dicen amén? Y el día que usted le dijo a Dios Señor Que nunca falte comida sobre esta mesa ¿Qué cree que pasó en el cielo? Fue enviada a orden del cielo diciendo, en esta mesa sh, nunca va a faltar comida. ¿Sí o no es cierto? Sin embargo yo sigo afanado porque, entonces ¿qué oré? No supe ni lo que oré, no supe ni a quién le oré. Solo fue el cliché, Padre gracias por la comida. Oh, te alabo, te bendigo Señor, que nunca falte la comida. Y sin embargo mi acción de la vida diaria me lleva a decir oye este cuate ora porque nunca falte pues cuántas vidas va a tener en la tierra porque con una vez que tú ores Dios cuántas veces oró Elías para que lloviera y llovió sí, mis amados dice por nada debes estar afanado pero el trabajo de nosotros está bien claro nuestras peticiones deben estar delante de Dios en oración en ruego y con acción de gracias ese es lo que nos hace falta, para que no estemos afanados. Para que no, Acción de gracia significa fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1. Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿O no es cierto? Eso me va a ayudar a librarme de ser afanado. Al final de todo esto, ¿sabe por qué? Jesús puso el énfasis en no ser afanosos. Y hacer esta triple acción para librarnos del afán Porque al final el afán va a llevar a una persona a la incredulidad Y la incredulidad lleva a una persona a rechazar la fe en Jesucristo ¿Y sabe cuál es la razón por la cual una persona no puede recibir de Dios cuando uno no tiene fe? Entonces este es el punto, debemos no afanarnos Sino hacer esa triple acción. acompañe por otro pasaje de manera rápida que va muy conectado: Mateo 6, 33 y 34. Mateo 6, 33 y 34. Ahí lo tiene, dice la escritura, de estos dos versículos. Ahí culmina prácticamente el capítulo: 33 y 34. Y van conectados con el afán. A esta línea de vida le he puesto para identificarla. Busca primero a Dios. Diga conmigo, busca primero a Dios. ¿Cuántos saben qué es primero? ¿Habrá algo antes de primero? No debería, ¿verdad? No debería haber nada antes de primero. Primero es... Primero, sí o no, primero es primero Y muchos estamos viviendo con los primeros equivocadamente Dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas van a serte añadidas El siguiente versículo por favor dice Así que no te afanes por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día su propio mal Busca primero a Dios Mis hermanos esta línea de vida es importante Muchos buscamos a Dios como el último recurso que tenemos Como el último Algunos somos conscientes de ello Otros ni siquiera nos damos cuenta que Primero ante cualquier liebre que brinca Así le llamamos a los problemas ¿Ah? Los problemas son liebres que brincan, ante la primer liebre que brinca agarramos la escopeta Y queremos matar la liebre con la escopeta, significa primero echamos mano de lo natural Y ya cuando vemos que falló todo venimos a Jesús ¿Se acuerdan de la mujer que tuvo 12 años flujo de sangre? Tuvo 12 años Gastando su dinero, yendo a los médicos y al último dijo bueno pues ya que puedo perder, ya perdí todo, perdí 12 años de vida, perdí toda mi fortuna, ya que puedo perder y se le ocurre ir con Jesús cuando debió haber ido primero con Dios, ¿Sí o no es cierto, mis hermanos Dios necesita que nosotros cambiemos nuestras pirámides de prioridades para muchos decía mi papá primero es comer que ser cristiano es decir para muchos primero es yo primero trabajo y después trabajo y al último trabajo si me da chance en la vida busco a dios y todos tenemos prioridades bien diferentes pero la prioridad número uno que tiene que ser Dios, ¿sabe? La tenemos hasta el último. Y no necesitamos mucho. Simplemente en qué invertimos nuestro tiempo, cuál es nuestra agenda de actividades, nos enseña cuál es tu prioridad, qué es primero, qué es primero. Tan simple para ir terminando. Cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Se pelea con su esposa Se prepara el desayuno Se mete a bañar Se va a hacer ejercicio Bolea sus zapatos Dice no para mí primero es desayunar Porque si yo salgo con la panza vacía No va a funcionar Todos tenemos algo que hacemos primero Cuando empieza el día ¿Sí o no es cierto? Y ahí empieza lo primero en lo natural ¿Qué ¿Qué hago? Algunos decimos bueno es que yo, doy, yo le doy gracias a Dios y está bien Pero mire algunos de ustedes son como yo ¿no? Amén Le dimos gracias a Dios Entre dormidos y bien dormidos A punto de querernos despertar Y terminamos con un amén Algunos otros son un poquito más La Biblia dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Buscar primero a Dios muchas veces, casi en la mayoría no es buscar para mí. Es buscar para otro, servirle al que está en casa, ese es buscar a Dios primero. Porque si siempre estoy buscando para mí, para mí, eso se llama egoísmo. Amarás al Señor tu Dios como a tu prójimo. Si yo empiezo a cambiar las prioridades, mis hermanos, y en lugar de ser egoísta, empiezo a buscar ayudar a la otra persona que vive conmigo eso me va a llevar a buscar a Dios primero cuando Jesús estuvo en la tierra Él dijo esto yo no vine para ser servido sino para servir a los demás la medida en que yo no le sirvo a otras personas es la medida en que yo no busco primero el reino de Dios porque el reino de Dios consiste en eso en que Jesús siendo Dios se despojó a sí mismo no fue Dios, Dios su naturaleza es que recibe gloria, recibe tributo, se le honra, se le lleva. Y Jesús dijo, yo me deshago de eso y entonces sirvo a los demás. Buscar primeramente a Dios es buscar a un prójimo a quien servirle, mis hermanos. Ayudarle a las personas con las que vivimos en casa. Ok, Mateo 7.1 Buscar primero a Dios ese fue, ahora nos quedan unos cuantos minutos así es que los vamos a aprovechar Mateo 7.1 dice ahí y tiene que ver con una línea bien importante No juzgues para que no seas juzgados A todos nos encantan los tacos de carnitas sobre todo los de lengua verdad ¡Ja! A mí no me gusta pero a muchos nos gusta la lengua, es decir, nos gusta comernos a las personas, juzgarlas. Es algo que se nos da natural, querramos o no. Miren, si alguien se perfumea, uff, ya se cree mucho, mía, nos quiere insultar. Y si alguien viene todo fodongo, uff, uh, peor tantito. ¿verdad? Ya ni se baña, ni se peina, ni, bueno. Para, no nos da gusto nadie Siempre estamos juzgando todo Lo que está bien y lo que está mal Juzgamos y juzgamos Dios necesita que nosotros Cambiemos el corazón mis hermanos No juzgues para que na, no seas juzgado Tenemos que cambiar de vida mis hermanos Mire yo le propongo una cosa A nosotros nos ha funcionado Y tratamos porque es una lucha Es una batalla cada vez que alguien viene a decirte, oye, ¿ya te fijaste que este, el pastor hoy no se peinó? Cuando usted oiga eso. Sí, cierto. Oye, yo pensé que era el único que se había dado cuenta. <ríe> Cuando usted vaya a alguien a decirle eso, dígale. Nada no, más se la, quédese le viendo así con ojos de pistola como diciendo. O sonríase. No le diga nada. No porque sea el pastor. Puse, me, me puse de ejemplo para no poner de ejemplo a nadie. Pero no porque sea el pastor. Puede ser cualquier persona No le sigamos el juego Es bien difícil no seguirle el juego Es bien difícil Pero aquí es donde entra el principio De no juzgar Sigamos leyendo para terminar No juzgues para que no seas juzgado Dice Porque con el juicio con que juzgas Vas a ser juzgado Algunos ya hemos recibido Una probadita de nuestro propio Chocolate ¿A poco no? Algunos nos han hecho pero trizas las palabras de otros Y uno viene chillando, ay Señor mira aquel malvado que está hablando de mí Y luego el Espíritu te recuerda, oye ya te acordaste lo que tú dijiste del otro Y cuando tú eres así dices, ay Dios mío, o sea que una probadita de mi propio chocolate Si yo estoy en este momento pasando los estragos de que alguien me está juzgando Casi seguro es porque en mi otra vida, por no decirlo de una manera yo era un juzgador, ¿verdad? yo juzgaba, yo me. A mí me vale, yo sí le tiro y yo sí le digo, bajo este esquema. Pastor, yo lo único que le digo son sus verdades. ¿Qué hay de malo en decirle las verdades? O a ver, niégame lo que dije, que, está, que eso no es verdad. Muchos somos así. Eso es una verdad, pero he dicho en ti o en mí, estamos juzgando. Dice. Porque el con el juicio con que juzgas vas a ser juzgado Y con la medida que midas vas a ser medido Ay. Así es que hay buenas razones para no juzgar mis hermanos Ni siquiera le digas al otro Oye qué mal gusto tienes para vestirte ¿eh? Porque si no un día alguien te va a decir Pero si tú, como les dije la vez pasada Van a estornudar enfrente de nosotros Deja que si se quiere poner naranja con amarillo o verde esos. Pero tampoco juzguemos el corazón de otra persona No, mira, se le nota, lo hubieras visto, yo lo vi a los ojos Se le ve, o sea, leguas ¿Quién conoce el corazón? ¿Nosotros? El único que conoce el corazón es Dios Y sabe cuántos, si fueran flechas visibles ¿sabe cuántas flechas cruzarían enfrente de nosotros por juicios que hacemos con las personas? pasamos juicios para acá y para allá porque pensamos que lo que vemos es así no, no, pues yo, yo vi cómo me vio yo vi, yo, yo, yo lo vi y estamos juzgando aseguramos que así era y la otra persona ni te pela pero uno dice no, sigue sí, y ya uno juzgó y ya uno le cierra el corazón a las otras personas Esta línea es muy importante Siguiente para ir terminando Dice el versículo 3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Siguiente versículo por favor ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo Y aquí la viga de, en el ojo tuyo? ¿Cinco? Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Seis, para terminar. No deis lo santo. Bueno, pasamos. Gracias, hermano. Ok, vamos a ir terminando. Esta última parte, mis hermanos. No debemos juzgar. No debemos juzgar. Definitivamente. ¿Tú qué opinas? Esta es la expresión más favorita que me encanta explicar. Por eso termino con esta. ¿Tú qué opinas? ¿Alguien le han preguntado? ¿Le han dicho? Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué dices? ¿Cómo te pareció? ¿Qué tal, eh? ¿Cómo viste? Híjole, cuídense de esas expresiones, tanto de hacerlas como de caer en la red. Cuando alguien te dice esas expresiones, estás en un hilo de caer en un juicio. Así es que tenemos expresiones que hay que cuidar. Amén.